Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. E hoje a gente vai conversar com a Ellen, para ela contar um pouco para gente aqui sobre essa experiência de vir para o Canadá fazendo universidade como atleta. Obrigado pela presença aqui, Ellen. Conta pra gente como é que você acabou aqui no Canadá. Valeu ah, o convite aí. Eu jogava no Brasil e um agente que faz esse intercâmbio, trazer atletas pro, pra América do Norte, me viu jogando e aí ele ofereceu que eles trabalham com bolsa de estudos e tal. Então eu vim pra, com bolsa de estudo pra estudar e jogar. Mas você veio direto pra, pra Kelowna, né? Não, eu fui pra Salt Lake, em Utah, primeiro por um ano, um college, e aí eu transferi pra cá. Tá, e você tava estudando, você tava trabalhando, o que que... Você tava jogando num campeonato, tava jogando pra uma faculdade? No Brasil? É. Eu tava... Eu jogava, eu tava fazendo faculdade online, na uhum. época, e jogando por um, por um time na cidade, jogava no Rio. E aí... Você tava eu, morando no Rio? Eu tava morando no Rio, é. E da onde Aí, você é no Brasil? Mandaguari, Paraná. Interiorzão. Terra. Terra é. boa. Terra boa. É só porque o Bruno é paranaense também, né? <risos> Francisco Beltrão e Curitiba. Faz quanto tempo você joga aqui na UBC? Esse é meu quarto ano jogando, quinto ano de faculdade, porque teve o ano do Covid, né? Então, no ano do Covid eu voltei pro Brasil. Porque vocês não estavam jogando, a né? A gente... Não, foi um ano completamente online. Foi bom, aí, então, né? Deu pra dar uma, uma pausa deu aí? Deu pra dar uma pausa. E foi quando eu fiz uma cirurgia no ombro. Hum. Então, funcionou bem certinho também pra tratar o ombro. Deu pra fazer a recuperação no fazer Brasil. Fazer a recuperação no Brasil, é. Tá, e, e faculdade do que que você faz aqui? Eu faço engenharia civil. E como que eles te convenceram a vir pra cá? Que tipo de bolsa que eles te dão? O técnico que escolhe, né? Qual a porcentagem de, de bolsa que ele dá pra cada atleta. Aí eu tive a, a bolsa 100%, né? Pra estudante internacional. Só isso, é não... Que legal, hein? É, não paga a mensalidade. Não paga é a mensalidade, é. Não é mensalidade, aqui é a anuidade. A anuidade, né? é, é. É, não paga escola. E eles te dão algum outro tipo de benefício? Não, aí no caso é só a parte da escola mesmo. Mas aí, por exemplo, academia, você tem a academia... Aí tem toda a estrutura lá, né? Uhum. A, a, aliás, tem a parte médica também, que... Eles têm que... um médico da, do time? Tem o um médico do time e eu também tenho a, a insurance daqui. Que o é seguro. coberta, um seguro, é. As pessoas que vêm pra cá no, na, numa bolsa de estudo por, como atleta, elas estudam full time e, e outra metade treinam? Como é que funciona? É, é estuda full time, que você é, é uma regra, que você tem que ser full time pra jogar. Aí o vôlei é, também é full time. Pois é. Então a gente precisa de... Uhum. É, o, é o full do full time. O que, que é considerado full-time tá. na, na escola para estudar? Então, full-time são nove créditos, então são três, três matérias uh, mínimo. Por semestre. Por semestre. Sem contar o verão. Sem contar o verão. Ah, porque aqui, é só para é, ah, é, lembrar, é verdade, são três é semestres. Eu não sei por que, que eles chamam de semestre. É. Um que vai de setembro a início de dezembro e outro que vai de janeiro a, a abril. abril. E depois o verão geralmente é dividido em outros dois semestres, é. um de maio e junho e outro de junho, julho, agosto, por aí mais hum, ou menos. Isso. Os créditos do verão podem ser usados para te considerar full time. 
Não, mas você... Mas, é, mas não é obrigatório Mas não você, é obrigatório, certo? não, não é obrigatório. Então, se você... É, seis meses. Três disciplinas... Uh, três disciplinas. Por cada mínimo, semestre, né? você é considerada... Uh, full time. Full time, é tempo integral. É. E, e o jogar vôlei tem atrapalhado alguma coisa nos estudos aqui? Ah, e o, o tempo que a gente... Tipo, o tempo em quadra é o que mais pesa. E viagem, porque a gente treina todos os dias, né? Então treina duas horas na quadra. Aí vai mais uma hora de academia, mais meia hora de aquecimento, mais meia hora de fisioterapia e Nossa. gelo e alongamento, essas coisas no final do treino, todos os dias. E aí viagem, a gente viaja semana sim, semana não, viaja quinta e fica fora até domingo, quando joga fora. Então perde aula, né? E Toda é... quinta e sexta, assim. É, e como é que você faz quando perde aula? Aí depende do professor. Então tem professor que vai que faz o vídeo da aula e manda pra gente. Tem, mas na maioria das vezes você só tem que pegar anotação com, com colegas e estuda por conta. O que perde. O vôlei universitário aqui no, no Canadá é bem forte, né? Sim. E, e tem algum tipo de comparação com o vôlei no Brasil? Campeonato é. nacional, uma coisa assim? Então, é. Porque não tem profissional no Canadá. Então, o nível profissional do Canadá é universitário. Né? Então, o, com, o que a gente compararia seria o nível profissional do Brasil, né? A Superliga. Que, que legal, mano. Que é... é, então tem time... Só que tem muito mais times aqui do que a gente tem na Superliga. Então, tem todos os níveis, assim, né? Dentro do, desse que, campeonato que a gente joga aqui. Que campeonato que você joga aqui? A gente joga Canada West. Que é, que é a Liga Canada West. São cinco ligas no Canadá. E aí os, os primeiros colocados vão para o campeonato nacional, que é no final do, do ano, lá em abril. E você já jogou alguma dessa final aí, não? Não cheguei nos Nationals ainda. Legal, Não, hein? esse é o ano. Você sentiu alguma diferença do, do estilo do vôlei daqui para o vôlei do Brasil? Sim. Qual que é a diferença? É, a, a cultura do vôlei aqui é bem diferente. Porque no Brasil... Como a gente joga por clubes, não tem essa ligação com a universidade, você vive pro vôlei. Tudo que você faz é voltado pro vôlei, né? Você treina mais de uma vez por dia, tem geralmente um breakzinho na semana. E então é aquela mentalidade de você não tem que fazer mais nada. Tudo que você tem que fazer é jogar, então é muito mais pressão e... É um emprego, esse... né? É o um emprego, é. E é bem tratado como, como um emprego... Ai, qual que é a palavra? É, tipo, muito mais... A cobrança também dos técnicos, ela é bem diferente. Uhum. É, eles Co... são mais rígidos, assim, no Brasil. Os técnicos no Brasil é. são mais rígidos. Aqui é bem... Eles tratam melhor o... aquela questão da a pessoa, o ser humano. Eles são mais... Tem a parte... Valorizam a questão mental, além da questão física. Então, o Bernardinho chegar aqui e ficar gritando na beira da quadra, então, xingando... Uma, não... é, lágrima <risos> e tremedeira. <risos> Os técnicos iam entrar em choque. É, não, é bem diferente. Essa questão de gritar... Isso eu não vi. Não presenciei aqui. E o... o, o aí, dentro da faculdade, tem... Quando você veio pra cá, você veio com essa bolsa, tá? E, e, o, e o resto? Vai morar onde? Vai, vai arranjar dinheiro é. pra comer? Ah, como? Eu, 
É, aí é, tipo, a, a ajuda da família, né? Uhum. Eu, eu vim com... Minha mãe me ajuda. Mas eu, desde o meu primeiro ano também eu trabalho. Aí é part-time, né? Então eu trabalho... Eu posso trabalhar até 20 horas por semana uhum. aqui. Isso faz parte da regra também de aluno internacional. Ah, pelo, pelo visto, Pelo né? visto, é. Então, são 20 horas máximo e aí o meu emprego é flexível, né? Eu trabalho quantas horas eu, eu conseguir. E... Então, é isso que eu uso pra pagar aluguel. E a, a moradia também é meio que por conta, mas... É, eu tive essa vantagem de estar no time, porque o meu técnico já me conhecia antes de eu vir, e ele já me ajudou com contatos, e o meu primeiro ano ele já me encaminhou para uma ah, pessoa que bom. tinha um, um quarto, e aí eu já tinha lugar para ficar, não tive que ir atrás. Só nos anos seguintes, que aí eu mudei né, de casa, aí eu, Facebook. E você é a única da, da, do teu time de vôlei da faculdade que é... é... Gringa ou internacional? No vôlei, sim. É? Não tem muito internacional nos outros times também, não. Tem, tipo, um, dois por time. Você vê algum tipo de tratamento diferente por você ser internacional? Não, não. Tem... O pessoal só acha muito legal hum. falar mais de uma língua. Uhum. <risos> Mas, não, nada... Certo. Assim. E você... Quanto tempo mais tem de universidade aqui? Esse é meu último ano. Seu último ano. Acaba em abril do ano que vem, <risos> é isso? É. E quais são os planos para lá? Ai, pra depois? Deus. Aquela pergunta. Não. Por quê? Porque aqui no Canadá você não pode jogar vôlei depois, né? Porque então, não tem profissional. É, é. Exatamente, eu quero jogar. Então, plano A, jogar. Então, vou ter que ir para algum lugar, né? Sei lá, partir para uma Europa, é, algum lugar que tenha vôlei profissional. E, e, e a engenharia é o plano B, né? Que <risos> <risos> fica no ar aí se a gente vai conseguir um contrato ano que vem ou não. Pô, super legal a engenharia aqui no Canadá. É bom também, né? Esse é bem, ainda mais civil. Pois é. Tem muita oportunidade, muita oportunidade aqui. O... E você não conseguiria ser professor aqui também? Eu não, não sei como é que funciona o negócio de profissão do, do, no Canadá, de professor de escolinha de, de vôlei? Sim, tem bastante, só que aqui também é bem diferente. Eu acho que aqui tem muito mais oportunidade para muita coisa. Eu vou ler uma delas, então, por exemplo, as meninas do nosso time, algumas já trabalham como técnicas, os técnicos de times mais novos, né, de high school, os clubes, né, os as lugares que elas mais passaram. novas, uhum. é, geralmente são os técnicos são pais que fazem, tipo, uhum. são voluntários, ou, ou atletas mais velhas que ajudam, né? Então, tem muito voluntário e tem meninas que são pagas também pra, pra dar suporte pros times da galera mais nova. Até coisa que no Brasil, no Brasil não, é qualquer, né? Pra ser técnico de vôlei, você tem que passar por um, porque é. a, a competição é muito mais alta, né? Verdade. E tem menos oportunidades também. Você comentou dos, dos, dos outros times na tua faculdade. Tem outros esportes. Quais são os outros esportes que tem também na faculdade lá? A faculdade tem o vôlei, tem basquete, futebol. Tem o rugby masculino. É... Tem softball, que aí é só feminino. Soft, e... Softball é tipo um... É tipo beisebol, um só que é... elas arremessam... Por baixo, tem né? Tem umas regras diferentes, uhum. é. é. Tem golfe. 
Tem time de golfe na tem universidade. Tem time de golfe masculino e feminino. E eles são muito bons. Hum. É, eles vivem trazendo <risos> título. E, e, e tem o tal do lacrosse, porque você sabe o lacrosse é o esporte nacional do Canadá, né? Não sabia Pera, disso, o lacrosse é o... É, Sério? Não é, é o... É o, é o, são, o, tem o... O hockey e o lacrosse. O lacrosse é o esporte nacional. Ah, caiu na prova lá. Ah, caiu na prova de cidadania. cidadania. Olha, bom saber. Sério? Viu? Se alguém te perguntar, <risos> já, já sabe. Não. É, é. E eu nunca vi, nunca vi um, nunca um vi. campo de lacrosse. Não sei como é que é. é. Ou a gente é muito pobre pra... <risos> Pode ser. <risos> certo. E, por exemplo, no teu time de vôlei tem mais atletas que tem bolsa também? Tem. A, a maioria tem alguma bolsa, certo. alguma ajuda, né? Aí... E nos outros esportes também, eles têm esse tipo de, de, de suporte? É, o suporte para cada time depende do dinheiro que o time tem, e esse dinheiro tem várias formas de conseguir esse dinheiro. Então, a gente faz vários eventos, a gente tem vários torneios que a gente trabalha e apita torneio de vôlei ou dá treino... E esse, aí o dinheiro, né, faz o, os camps de vôlei também, é, trabalho voluntariado e tal. Então, cada time é responsável por conseguir seus patrocinadores e juntar seu dinheiro com eventos extra. Então, sim, os outros times têm algum tipo de suporte, mas é diferente do nosso. Cada hum. time é responsável por conseguir o seu próprio. E as viagens que vocês fazem daí... É... Pago pelo, pelo, pela faculdade. Aí é pela faculdade. As viagens, é boa parte pela faculdade, mas aí tem, tipo, a alimentação enquanto você viaja. Aí essa parte já é responsabilidade, vem do dinheiro que o time tem. Uhum. Então, no caso do vôlei feminino, a gente tem... É bancado a nossa alimentação enquanto viaja, mas eu sei que nem todo time tem essa mesma, mesma coisa, assim. E os campeonatos são... Como é, que, como é que é dentro... Com o que acontece? Como que é o campeonato de vocês? A gente... Agora a gente é pré-temporada. Então a gente faz torneios de sexta, domingo, quinta, domingo. Igual a gente foi semana passada pra, pra Winnipeg. E joga vários jogos por dia, né? No domingo joga uma final e voa de volta. E dentro de uma, uma faculdade, escola? Dentro da universidade, universidade. É, é sempre uma universidade que, que é o... O host. Uhum, é, assim, óbvio. Né? E... Legal. É, e aí... Aí, isso é pré-temporada, então a gente joga várias vezes no dia. Quando a gente tá em temporada, a gente joga toda sexta e sábado. Então, sempre viaja na quinta, treina de manhã na sexta, joga à noite na sexta, treina de manhã sábado, joga à noite sábado, viaja de volta no domingo. Ou seja, a vida de atleta com bolsa aqui no Canadá não é uma vida fácil, né? Não. É, não ganhou, não tá, não tá com a vida ganha. Em algum momento nessa tua trajetória até agora, você pensou em desistir ou se arrependeu? Não. não. Pode, pode falar sério, pode falar sério. Não, porque o vôlei, acho que desde que eu comecei a jogar, o vôlei é, é o meu é, é o meu escape. É um dos tenques, né, da vida, porque eu tenho bolsa, então eu não posso não treinar, né? não posso não jogar, porque senão eu perco minha bolsa, né? perco toda a oportunidade que eu tenho aqui. Mas é o meu, é o meu maior hobby, é o meu escape, é o momento que eu não estou pensando em mais nada, né? vida à parte, então é, é divertido também 
Cheguei no ponto em que, né, consigo ligar, desligar a chavinha das outras coisas, entra em quadra, liga a chavinha do vôlei, e é só aquilo ali que tem que pensar. Você tem algum tipo de, de organização que você faz para poder conseguir levar as duas, as três coisas ao mesmo tempo, né? O estudo, o vôlei e o trabalho. Como é que você faz para conciliar tudo? Agenda com, de papel. <risos> é... Eu sou viciada em papel, mas a minha agenda, ela é bebê, eu coloco tudo na minha agenda e meu, eu tenho um calendáriozinho com o horário que eu tomo banho. Pois é, quando eu, quando eu liguei pra ela, mandei mensagem pra ela pra convidar aqui, ela Aquele me mandou uma tá foto. Aí. Ela me mandou uma foto do calendário de papel dela ali, <risos> pra dizer quais os horários que ela tava livre. É, você não viu do ano passado, que é o completo com o horário que eu tô no ônibus, o horário que eu... Tomo banho. Uhum. <risos> Porque comer eu como durante as aulas. Porque também não tem muito tempo. Cara. É. Então, café da manhã no ônibus. Almoço, janta. Geralmente eu tô em aula. Aliás, janta, na verdade, um ônibus de volta, às vezes, também. Mas é, tem que ser tudo bem certinho e, no minuto ali. E pra, pra alguém que estiver no Brasil que quiser vir pra cá praticando esporte, tentar uma bolsa, como é que faz no Brasil para conseguir isso? Eu acho que o jeito mais fácil, tem várias empresas que faz, ajudam nesse intercâmbio, eles têm a taxa deles, né? a taxa da empresa, então você paga essa taxa e eles procuram escolas para você. Então essa é a forma mais fácil que eles fazem, eles te dão todas as informações na tua mão, e, né, o passo a passo certinho, todos os documentos que você precisa, é, e aí você... Só segue, você não precisa fazer contato com ninguém. Então, tem algumas empresas que fazem esse, esse serviço. Ou você pode mandar e-mail para os técnicos. Então, você fa pode fazer uma pesquisa por conta, entra, vê as universidades que tem aqui no Canadá ou nos Estados Unidos. Vê quem manda é o DVD. Manda é, highlights. Tem os, os vídeos, tem que fazer vídeo. E aí, você manda por e-mail para os técnicos. Mas, já o vídeo técnico que... Esse tipo de e-mail é, des... é, <risos> é descartado rapidinho, assim. É, pra... é, mais... é melhor se você... você ganha mais credibilidade se for alguém falando por você. Então, algum tipo de agente. Ou algum... Se você tiver um grande técnico bem conhecido no Brasil. Um Bernardinho da vida. Uhum. Né? E aí, mandar e-mail. Pois é. Eu, eu dou aula na Universidade de Thompson Rivers que é uh, inimigo de vocês é. aqui na região, né? O rival, <risos> o time rival. E um dia que a gente estava acampando aqui no Okanagan, eles estavam um time lá, acampando do nosso lado, e estava o técnico do time de vôlei masculino, e a gente conversou e descobrimos que trabalhava na mesma universidade, e aí ele veio conversar comigo depois, ô, oh, nós estamos precisando de um, de um ponteira direito aí. Você não conhece ninguém no Brasil? Eu pago. A gente dá a bolsa aqui uhum. para morar, dá a bolsa para estudar. <risos> e um brasileiro é a melhor coisa que a gente podia arranjar para o nosso time. Porque isso não me ligou. <risos> Aí eu cheguei até, até mandei um. Eu? Richard é, 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 é. faz tudo? Não, não passei no teste, não passei no teste. Até cheguei a mandar e-mail para uns conhecidos no Brasil, mas não, não arranjamos ninguém para trazer. Ou seja, às vezes pode ser também um, um contato, assim, que é, acontece network. do contato, nada. É. Tá, eu, eu tenho uma pergunta em relação a gente. Quando você, quando você foi é, approached, como é que fala? Quando, você, quando chegaram perto de você e falaram, ó, oh, você não tem vontade de ir para South Lake, que você falou, né? Uhum. É, 
Você era uma menina. Então. Né? Porque... Ela ainda é uma menina. É, exato, exatamente. <risos> Mas isso que eu quis dizer, faz que é cinco nova. anos, né? É, e mãe, é. pai falam, pô, não vai pra lá, vai confiar no cara. Eu, com minha filha, eu não sei como é que eu ia fazer. Então, na verdade, quando eu vim pra cá, já foi terceiro ou quarto contato que eu tive. Pra cá onde? Pra América do quando Norte? Quando eu vim pra América do Norte. É quando, real... quando finalmente aconteceu. Porque é, o primeiro contato foi lá atrás, em 2014. Uhum. É, é, porque eu me formei na, no high school em 2013. E aí, quando eu... Então, eu tinha, tinha um amigo da minha família que conhecia um técnico, já conhecia o técnico, não era nenhum agente do, dos Estados Unidos. E aí, ele falou com esse técnico, eu fiz o vídeo, mandei pra esse amigo meu e ele já entrou em contato com o técnico. O técnico foi me conhecer no Brasil. Urra! O técnico ele foi, lá foi só pro pra te... Brasil só pra me visitar em Campinas, São Paulo. E ele foi por dois dias. Foi, fez um bate e volta pra me conhecer pessoalmente e conhecer minha família. Então a gente almoçou junto, ele foi me assistir em treino. Aliás, eu nem tinha um time quando eu tava em Campinas nessa época. Foi tipo janeiro, os times estavam de férias e tal. O time de Campinas montou treino com as atletas da cidade... Pra que ele pudesse me ver. Que legal, hein? E, né, e ter essa conversa. Então, nessa conversa, meus pais até ficaram... Deu pra... Tá bom, hum. dois dias só. Mas assim, conheceram né, pessoalmente a pessoa, né, o técnico que ficaria responsável. É, acabou, né? Várias coisas aconteceram lá na época. Não foi o caso de eu ir pra aquela escola naquele ano. Mas na segunda vez foi a mesma coisa. A técnica... Foi um contato similar, a técnica da Georgia era uma brasileira e ela foi pro Brasil também me conhecer. Então é bem comum, na verdade, nos Estados Unidos, Canadá não, mas nos Estados Unidos é comum é, essas visitas. De, eles têm, têm uma regra para essas visitas, eles têm 48 horas que eles podem ter contato com o atleta. Então tem técnico que vai pro Brasil, ai meu Deus... Para de dar tapa aí no microfone. Vixe, é italiano. Tem que... É, é, e aí 48 horas, então tem a técnico que vai pro Brasil e às vezes você vai visitar a faculdade nos Estados Unidos e você também tem 48 horas. Que legal. Foi o meu caso, eu fui pra Georgia, a técnica foi me visitar por 48 horas e eu fui pra Georgia conhecer a faculdade e treinar com o time por 48 horas. E voltar. Pra você ver se eu fiz um bate-volta. É. Né? é, também. Mas e... aí você que teve que bancar a viagem na ida. Não, eles, eles bancam. Eles bancam. Claro, eles bancam. E aqui, na verdade, foi quando eu tava em Salt Lake e eu fiz o contato com a faculdade aqui do Canadá pra fazer a transferência, eu visitei a faculdade aqui por dois dias também. 48 horas aqui, treinei com o time, elas estavam em temporada, então eu assisti os jogos delas, né, no ano e tal. Mas eu tive esse contato pessoalmente também. Que legal. Então isso dá mais tranquilidade, ah, é. assim, com você tem essa, né, você vê as coisas, você... É. Esse da Georgia aí, que era a técnica brasileira, foi essa aí que você foi treinar ou você só foi visitar e depois não deu certo? Eu fui treinar, não, eu tinha sido aceita pela faculdade, é, mas aí eu tive embolha pulmonar naquele ano. Foi isso que não me barrou de, de Na verdade, aconteceu duas semanas antes de eu viajar. Nossa. <risos> Tava tudo certo, assinado e tal. E, é. Mas não desistiu? Não desisti. Uhum. Aí a terceira vez... Aí a terceira... A terceira foi uma faculdade do Texas. 
é, o assistente técnico era brasileiro e ele já tinha ouvido falar de mim no Brasil. E aí ele foi me conhecer no Brasil e eu também fui visitar a faculdade no Texas, 48 horas. Treinei com o time também, é... só que tava tudo assinado e eu tive a segunda embolia pulmonar. <risos> no outro pulmão. E tive que empurrar com a barriga mais um pouco, porque é também porque aí o tratamento, eu tava em tratamento de uma embolia quando eu tive a outra... E aí, o, a, o tratamento que ia, era de três meses, passou para seis meses, que passou para um ano. Isso atrapalhou bastante. no Brasil mais um, mais um bom tempo. E então, eu... depois, qual foi a vez que você foi de vez jogar? Foi a quarta vez? Aí, é. <risos> é, aí na quarta vez... Na quarta vez, o... eu tava... Na verdade, essa é uma história legal. Na quarta vez, eu tinha acabado... Eu... É. Legal, mais ou menos, a primeira parte não é tão legal. Eu tava jogando num time, acabou minha temporada, e eu fiquei sabendo que meu pai tava com câncer. E aí, eu vou, é, meus pais estavam morando no Rio na época, eu tava no Rio Grande do Sul, jogando por Marau. Conhece? Conheço. Eu joguei conheço. por Marau. E aí, assim que eu acabei o campeonato, eu tive a notícia, tava voltando pro Rio, e aí o pai começou a, com o tratamento e tal, e aí eu, ao invés de jogar Superliga, eu tava jogando Superliga B na época. Ao invés de jogar a próxima temporada, aí eu resolvi ficar no Rio, né? Ajudando a, a cuidar e tal, né? Porque minha mãe tava sozinha em casa. E aí eu desisti da próxima temporada, eu precisava de um time pra treinar. E aí tinha uma amiga minha que tava treinando no Sesc, com o Bernardinho. Que legal. <risos> e aí eu falei pra ela, linda, quando é que você vai ter treino? Eu vou assistir um treino de vocês. E aí eu fui no carro, porque não pode entrar, né? Então eu entrei no carro com as atletas, né? Eu entrei com elas lá no, no ginásio. Escondida. Escondida. <risos> entrei porque é na, no forte de do exército o ginásio delas. Então é, tem toda uma, né, uma burocracia lá. E aí fiquei sentada né no, assistindo o treino delas. Ah, naquele dia minha amiga tava até doente. Minha amiga nem foi pro treino. Ela me arrumou uma carona pra eu ir com as meninas pro, pro treino. E aí, fiquei sentada lá o treino inteiro, acabou o treino, o Bernardinho sai pela porta do fundo, assim, rapidão, né? Tipo, eficiência, acabou, vai embora. Tava ele saindo, corri lá pra fora, aí... Ei, Bernardo, Bernardo, tudo bem? Uhum. Prazer, Ellen! Uhum. <risos> é, eu, aí eu falei meio por cima, né? Ah, eu, então, eu tava é, pra jogar Superliga B, né? Nesse ano, no ano que vem e tal... Mas aí meu pai ficou doente, né? Ele tá tratando agora aqui no Rio, câncer e tal. E aí eu só preciso de um time pra treinar. Porque eu não vou jogar a próxima temporada. E eu não quero treinar... Eu queria treinar com um time... Queria ter o melhor treino possível, né? Que eu, que eu pudesse, assim. Então... Posso? <risos> posso vir aí, né? Bater uma bola e tal mesmo. Porque eles têm treino técnico de manhã. E o treino coletivo, que eles chamam no final, na à tarde, né? Que Precisa é o treino... de gente, né? Exatamente. Então, o treino técnico é individual. Então, pelo menos no treino individual, né? Dá pra eu fazer alguma coisa, né? E tal. Aí ele... Pô, claro. Seja bem-vinda. Chega aí. Você precisa... tem academia pra treinar? Não tem academia? Vem aqui pra academia. Fala lá com o... O, o treinador, ele vai estar tá na academia amanhã, horário tal é, chega lá, fala pra ele o treino que você vai fazer, se você já tiver um treino e tal organiza lá com ele, e aí vem aí e, e treina com a gente aí que tem meio boca chocado, porque, tipo, 
Que isso? Aí eu fiquei chocada, porque tipo, ele foi muito tranquilo, assim, né? E aí, no dia seguinte, voltei. <risos> comecei a treinar. Aí eu fui pra... Primeiro começou na academia, já cheguei na academia, todo mundo olhando, tipo... Uhum. Quem é você? Quem é você? E aí, enfim, aí tava treinando. Aí comecei a bater bola com as meninas, até dei um pouco de sorte, porque naquela temporada todo mundo... Muita gente ficou machucada. <risos> e aí eles precisavam <risos> que alguém fizesse, né? Fazia fundo, tinha que fazer uns ataques ali, saque e tal. Então eu acabei treinando mais do que eu tava esperando, porque não tinha gente, né? Tinha muita gente que machucou naquela temporada. E aí eu fiquei até o final da temporada com elas. E aí a Monique, Monique Pavão, ela joga pela sele... jogou pela seleção brasileira, né? Ela, conhe... ela é amiga desse cara, que... desse agente, né? A agência Tiebreak. E aí ela ouviu falar, ele perguntou, né? E aí ela... Ellen, você não... Você já pensou em ir pra América do Norte, né? Com uma bolsa pra universidade e tal. Aí eu já tinha desistido da... Tipo, ah, não, já tô... Já passou, né? Do... Tô velha. <risos> já... Já deu meu tempo. Agora eu vou focar aqui no vôlei mesmo, né? Porque eu já tentei algumas vezes. Não deu certo e tal. Acho que as... Re... Eu achava que as regras também... Eu nem podia mais pelas regras. E aí ela... Ó, oh, quer saber? Vou te passar o contato desse... Desse amigo meu. E aí, conversa com ele. Tipo, né? Não tem nada, nada a perder. Então, só conversa com ele. Aí eu conversei com os meus pais e tal. Eu fui conversar com ele, mas assim, sem... Né? Não vai dar certo porque as regras já não permitem que eu vá mais. E aí esse cara... O... o nome dele é Mark. Ele foi atrás de ler regras. Assim, ele revirou livro de regras. De tudo quanto é campeonato nos Estados Unidos e no Canadá. Pra ver se dava ainda. Fizemos umas contas e tal... Porque tem um número de anos que você pode jogar no Brasil, certos campeonatos e tal, tal, tal. Ajeitou todo o esquema pra mim. Ele, Ellen, seguinte. Dá. Vamos ter que fazer um, um paranauê aí, porque eu não podia jogar nos Estados Unidos todos os anos. Então eu teria que transferir em algum momento pro Canadá. E aí tinha, né? Por toda ser, uma burocracia. Por ser overqualified? É... Por ser, porque eu joguei a Superliga no Brasil uhum. e isso conta... Nos Estados Unidos tem uma regra de quatro anos de elegibilidade. Você pode jogar por quatro anos com bolsa. Entendi. Então, aliás, com bolsa não. Jogar por quatro anos o campeonato universitário. E aí, um ano que eu joguei no Brasil, tirou um ano que eu tinha de elegibilidade. Então, eu só podia... Então, eu teria que me formar em três anos. Se formar em engenharia civil em três anos... Não acho que seria uma boa ideia tentar. <risos> Nunca ouvi falar. Então, aí a gente... Mas o Canadá tem cinco anos. Então, nessa história, eu sabia que no Canadá eu conseguiria. Mas a gente não conhecia lugares e nem contatos com os times canadenses ainda. Esse rapaz, ele tava começando a empresa dele, tava começando os contatos e tal. Então, ele falou, vai para os Estados Unidos um ano e a gente te arruma um lugar para transferir para o Canadá, né? Depois de um ano. Uhum. Então, nesse primeiro ano que eu fui para os Estados Unidos, esse agente, ele já começou a correr atrás e organizar todo o plano para minha transferência para o Canadá. E foi muito, aconteceu muito melhor do que a gente estava esperando, na verdade. Porque quando a gente armou todo o plano, estava tudo no ar. <risos> tipo assim, talvez não dê, né? Então, fica com, em mente, né? Que 
Mas deu, deu muito certo e... E ainda veio parar na, na University of British Columbia. É, uma das melhores. Uma das do, mais conceituadas do Canadá. Do Canadá, pois é. Não é. Foi surreal quando né, tudo foi se ajeitando assim, dando E das, das meninas que jogam com você ou que já jogaram com você, alguma delas seguiu daqui para carreira de vôlei profissional? Tá, do Brasil, você fala. Aqui não, aqui ah, não. No, no teu time aqui no Canadá. Ah, tá, tá, é, sim, um, tem uma menina que jogou no meu primeiro ano, que foi pra Europa, e ela tá na terceira temporada profissional dela, esse ano, e a outra se formou agora, nesse, é, abril desse ano, e ela tá na seleção canadense. E ela tá jogando agora, acabou de assinar o primeiro contato, contrato dela profissional também. Pra jogar Na onde? Europa. Se eu não me engano, ela foi pra Bélgica. Bom, é a Europa. Europa. É o que importa. O pessoal vai pra, pra Europa Bélgica e pula, pula de vários Espanha. países, né? É, cada ano, essa que tá na terceira temporada, ela foi pra República Tcheca, é, pra algum outro, a Suécia, e, aí, e agora tá indo pra Espanha. Legal, hein? Então, cada... Você... Chegou a participar ou, ou jogar em alguma coisa pela seleção brasileira, não? Em alguma categoria? Ai, sim. <risos> em 2011, eu, é, eu fui parte da, da primeira seleção infantil brasileira, que não tinha nessa né, categoria. Começava dois anos para frente. E aí, quando surgiu essa categoria... Aí eu joguei o sul-americano, um ano. E no ano seguinte, eu já estava na segunda categoria... É, aí eu cheguei a jogar um torneio na Itália, mas Nossa. não foi... Era o ano do Mundial, mas ainda tiveram cortes, então esse torneio foi pré-corte, uhum. mas foi uma experiência muito que legal. legal. Que idade é. você tinha na época? Eu tinha 14 na primeira, no Sul-Americano, e 15 foi no ano seguinte. Você cresceu mais de lá pra cá, não? Não. <risos> não, acredito. <risos> Sério, chateadíssima. Eu era grande. Já fui muito alto. É? Eu já fui muito alto. Bom, pra quem não sabe, Hoje... é... ele é mais alto que nós dois. Um em cima do outro. Um e... <risos> Qual que é a tua altura? 1,82. Olha aí, 1,82. É. Tá e... ali, tá ali. Mas comparado com o resto do teu time? O time é alto. O time é alto. Eu tô na média... Acho que eu tô na média. É, o time aqui é bem alto. Você mudou é. alguma coisa do teu estilo jogando aqui? Hum. Ou de posição? Eu joguei posições diferentes. Eu joguei de líbero aqui um ano, mas na maioria, nos outros anos foi de ponteira, que já era a minha posição lá no Brasil. É... Nossa, meu estilo. Esses dias eu tava pensando nisso, na verdade. Eu não lembro. Eu preciso assistir vídeo. De quando eu jogava no Brasil. Mas eu, eu, literalmente, esses dias eu tava pensando... E eu queria até conversar com o técnico pra ver, tipo, quanto... O que que, que, que mudou, uhum. né? Do, como que eu cheguei, porque realmente não... Não sei, não sei mesmo. Então essa é a tua última temporada aqui pela UBC no Canadá. É. Então, obrigado pela presença hoje. Espero que essa última temporada seja incrível pra você... E que depois a gente possa fazer mais uma conversa aí, contando como é que vai, como é que tá sendo a tua experiência no vôlei profissional fora do Canadá. Uhum. Valeu. <risos> Obrigada, gente. Muito bem, muito bem. 
Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima. Até.